0: Olá, pessoal, tudo bem? Vamos dar continuidade às nossas aulas de História do Mato Grosso. Pois é, pessoal, nós já estamos na nossa terceira aula. Hoje eu quero falar com você que, na última aula, eu comentei com vocês o seguinte, que, a partir do século 18 começou a, a ter uma necessidade de extrapolar os limites impostos pelo Tratado de Tordesilhas. Portanto... A partir desse momento, nós vamos ter uma, uma, uma série de eventos e que justifica a incursão de, de, de portugueses e de paulistas, né? Que até então eram tidos assim de forma. não eram muito aceitos, né? Os bandeirantes, mas nós vamos discutir isso daqui a pouquinho, você vai entender. Bem, o fato é o seguinte: hoje, eu, nessa aula, eu quero falar com você a respeito da das bandeiras e de outros movimentos semelhantes às bandeiras, e que é importante na história de Mato Grosso, a gente é, identificar essas expedições, correto? Antes de começar a nossa, nossa aula, eu quero lembrar você que no período de 1580 em 1640, que é, quer dizer, um período bastante longo, né? de 1580 a 1640, é, nós tivemos a chamada União Ibérica. Esse período vai ser importante porque ele não vai colocar em oposição aqui na América, de forma tão é, intensa, os interesses territoriais de Portugal e de Espanha, porque havia o Tratado de Tordesilhas, mas durante o período da União Ibérica, tanto Portugal quanto Espanha eram administrados, governados pelo mesmo rei. Nesse período, é importante a gente frisar. É justamente neste período que vai se intensificar as incursões, né, extrapolando o Tratado de Tordesilhas. Ou seja, vai, vai, vai intensificar, vão intensificar o movimento de pessoas da faixa litorânea do Nordeste e também da região do Piratini, de São Paulo e de São Vicente, mais ao sul, em direção ao interior do Brasil, que a gente vai chamar a partir de agora de os sertões, os sertões do Brasil, ok? Sertão aqui para nós não é a região do sertão nordestino especificamente, geograficamente, que a gente conhece. Mas a expressão os sertões estava relacionada a tudo aquilo que estava, todas as regiões, as áreas, mais no interior do território brasileiro, a partir, principalmente, é, do século 17 e XVIII, ok? Vamos lá. Primeiro é o seguinte... Os movimentos de, na tentativa de extrapolar o Tratado de Tordesilhas foram vários os movimentos. tá? Então, por exemplo, eu tenho para citar para você as chamadas é, entradas. O que eram as entradas? Bem, as entradas eram expedições oficiais, portanto, elas eram feitas pelos governos, ou governo português ou governo espanhol. Geralmente, essas entradas eram expedições oficializadas. O que, que significa? Elas tinham um caráter oficial e eram comunicadas à, à, à outra autoridade. Geralmente, elas eram compostas, a maioria delas aconteceram, com, com finalidades exploratórias, mas também com finalidades, inclusive, científicas. O fato era que eram expedições vamos dizer assim, autorizadas. Por exemplo, a coroa portuguesa decidia fazer uma expedição e que essa expedição é, extrapolava o Tratado de Tordesilhas. Então, comunicava e oficializava-se a, a coroa espanhola e tudo estava resolvido, correto? Esse é o um movimento de entradas. Por que eu estou falando desse movimento? Porque você pode pensar assim, mas professor, as entradas eram oficiais, qual é a preocupação com as entradas? Preocupação nenhuma. O fato é que as entradas, muitas das vezes, na maioria das vezes, elas eram oficiais, mas, na verdade, elas tinham caráter exploratório, para ver se tinha ouro na região. Né? Então, quer dizer, é, oficial, mas que, na verdade, tinha, com certeza, outros objetivos. Inclusive, a partir do século XVIII, com certeza, um dos, é, um dos objetivos era estender mais para oeste, os domínios portugueses. Então, esse é, essas são as entradas, ok? Ah, as entradas também, muitas aconteciam para aprisionar escravos, né? escravos fugidos, então as autoridades comunicavam a, a outra autoridade, por exemplo, as autoridades portuguesas comunicavam, as autoridades espanholas, que iriam fazer incursões dentro do território que por direito pertencia à Espanha, para capturar, por exemplo, escravos que tinham fugido. OK? E retorná-lo aos seus donos. O outro movimento importante, e esse vai ser interessante, é a cham são as chamadas as chamadas descidas. As descidas eram expedições elaboradas pelos padres, pelos jesuítas, pelos padres jesuítas. Né? Os jesuítas, nós sabemos, eles fundaram muitas missões ou reduções, né? principalmente no sul e no norte do Brasil. E isso vai ser importante. Essas descidas elas vão ser expedições específicas, organizadas pelos padres, com o objetivo de chamar os índios, a, a, a regimentar os indígenas para trabalhar, na verdade, diziam que era para catequizar, humanizar e cristianizar os indígenas. Mas nós sabemos que, é, em grande parte, esses índios eram usados é, como escravos. né? O um outro movimento importante, que aí esse é o que eu vou me dedicar mais, é o movimento do, dos bandeirantes. Os bandeirantes, as bandeiras, eram expedições organizadas por particulares. Eram comandadas por uma pessoa e, geralmente, as bandeiras, elas eram organizadas e a maioria das vezes não tinham a autorização dos governos locais, das autoridades. Eram expedições particulares organizadas por pessoas que se, 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 se arregimentavam e, simplesmente, eles tinham uma liderança, que era o chefe da bandeira, a expedição. Como eram, quem compunha essas bandeiras, né, essas expedições? Geralmente, homens pobres e muitos escravos né, e viviam sob um regime extremamente autoritário. O chefe da bandeira ele era extremamente autoritário, havia punições, havia regras duríssimas para você pertencer a uma bandeira. Então, nós temos até relatos de, de, de bandeirantes, né, de chefes de bandeiras, que efetivamente até executavam membros que não cumpriam as regras. Aí você deve estar se perguntando, mas ah, professor, como que as pessoas se submetiam a situações como essa? Gente, a pobreza e o desespero. De repente, você... Entrando no interior do Brasil, você encontrava alguma riqueza, um ouro, um, né? Era a sorte, então as pessoas se sujeitavam. Como que eram organizadas essas bandeiras? A maioria das bandeiras, nós tivemos bandeiras no Nordeste, mas as bandeiras que nos interessam neste momento, para a história do Mato Grosso, são as bandeiras que tiveram saída a partir de São Paulo. O que, que aconteceu? Eu expliquei para você na segunda aula que a região de São Paulo criou uma sociedade bem diferente da sociedade que tinha no Nordeste. Criou-se uma sociedade pautada na policultura, na pequena propriedade, né? e eles tinham muitas dificuldades em ter escravos. Portugal proibia e fazia todo o corpo mole e evitava escravizar os índios, até porque o negro fazia parte da logística econômica criada por Portugal. Então, Portugal preferia vender o escravo, africano, porque dava lucro a Portugal, o indígena não. Só que o pessoal do Piratini, de São Vicente, onde hoje é São Paulo, Rio de Janeiro, essa área aí, o pessoal, eles precisavam de mão de obra. E eles eram muitos arredios à presença e ao domínio português. Então, de certa forma, essas pessoas, eles se organizavam, organizavam expedições com dois objetivos, capturar índios né, escravos que eles chamavam de pretos da terra tá, para trabalhar como escravo nas lavouras de São Paulo né, do Planalto do Piratini mas também para recapturar índios que tinham fugido das fazendas, das propriedades né, e devolvê-los aos seus donos o chefe da bandeira, logicamente visitava os fazendeiros os proprietários de escravos e dizia, olha eu estou organizando uma bandeira, eu vou adentrar o interior do Brasil e eu preciso de financiamento, de ajuda, né? e eu quero organizar esses homens, nós vamos fazer uma bandeira. O fazendeiro falava, olha, ou a fazendeira né? falava assim, ó, é o seguinte, eu não, eu não quero escravos novos, mas eu tenho três escravos que fugiram, a marca deles é essa, pegava um couro, né? pegava o ferro, que marca o gado, que era o mesmo, praticamente, que marcava os escravos, coloca num couro, ele enfiava, aquele, colocava aquela manta debaixo do braço e organizava a expedição. Dali, passando um período, dois, três anos, encontrava ali escravos perambulando né, é, é, pela floresta, pelos sertões, aprisionava esses escravos, via a marca deles né, e devolvia aos seus donos e eles ganhavam por isso. Essa era uma forma. A outra forma, que era mais a, a principal, era justamente embrenhar nos sertões e capturar índios para trabalhar como escravos em São Paulo. Esse tipo de bandeira, que era com o objetivo de arregimentar escravos para o trabalho em São Paulo, ficaram conhecidos como bandeiras preadoras. Né? Beleza? Mas existia, muitas bandeiras, elas iniciavam preadoras, quer dizer, procurando escravos, mas acabavam desistindo, porque muitas das vezes, na maioria das vezes, depois que eles saíam da região do Pantanal, né, eles entravam na região de Planalto, e aí é, é, o ouro faiscava nas margens dos rios. Então, muitas bandeiras deixaram de capturar índios e preferiram, obviamente, a mineração. As bandeiras que se dedicavam à mineração, nós chamamos de bandeirantismo prospector. Então, nós tínhamos as criadoras e os prospectores. Beleza? Qual delas, quais delas são importantes para entender o processo de extrapolamento do Tratado de Tordesilhas e a ocupação do que futuramente será Mato Grosso? Qual delas é importante? Na verdade, as duas. Só que eu vou fazer uma diferenciação. As bandeiras prospectoras, geralmente... Né, elas, elas obrigavam né, os homens, né, o grupo de pessoas, a permanecer por mais tempo na localidade, né, as prospectoras, porque você descobriu um veio aurífero ali, começava a mineração e, logicamente, você ficava ali um bom tempo extraindo minério. Portanto, esse tipo de atividade mineradora é, sim, a atividade que contribui para a ocupação efetiva das terras que futuramente serão, será Mato Grosso, será Goiás e assim por diante. Então, a captura de índios foi uma atividade secundária, a captura de escravos fugidos também, né? mas a que realmente contribuiu para a fixação das pessoas foi justamente, foram justamente as bandeiras é, é, prospectoras e a atividade econômica, obviamente, a mineração. Então, você jamais vai errar uma questão nesse sentido. Ok.